0: Mattio. Mio figlio di 13 anni di vedere Inter Crotone non gliene può fregare di meno, piuttosto gioca a Fortnite. Lui vuole vedere Mappé, vuole vedere Inter Milan, Inter Juve, Paris Saint-Germain contro Bayern, Neymar, Messi. Simone Conte ha fatto il tipico intervento di Conte, tempo reggiatore, cerchio bottista, un colpo di qua, un colpo di là, pur di non dare torto a nessuno. Questo è il Movimento 5 Stelle. Loro innocenti e sempre tutti gli altri colpevoli prima del processo. Vedo che questa vicenda di Beppe Grillo e le sue conseguenze politiche scaldano ancora e ci arriveremo dopo in questa rassegna stampa perché questa è la parte di 24 mattino dedicata alla rassegna stampa. Come sapete è mercoledì 21 aprile, sono le 7 e 20 minuti. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre con voi, se volete, al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Il tema del tredicenne al quale non frega niente di vedere le partitine del, de, della sua squadra. Ci arriveremo anche a questo perché, come vi dicevo, c'è un'intervista dell'uomo più discusso e forse più odiato del momento, che è Andrea Agnelli, sul quotidiano La Repubblica, che mette un accento esattamente su questo. E, lo ripeto, è un tema che ci parla di calcio, ma in realtà ci parla di sistema economico di industria di cambiamento dei consumi di cambiamento delle nostre modalità di consumo dell'intrattenimento potete metterci ed è giusto che ce la mettiate tutta la poesia che volete però il calcio è questo e quindi intorno a questo andrebbe anche ragionato col cuore quanto volete ma intorno a questo andrebbe ragionato anche per non ritrovarci magari tra 15 anni con il calcio letteralmente morto Ehm, per chi è interessato ovviamente eh, magari qualcuno è contento di questa cosa però ehm, non è per dar ragione eh, a quelli della Super League è per ragionarci intorno cosa che andrebbe fatta i titoli dei giornali di oggi, eh, molti ancora dedicati appunto alla vicenda di Grillo, no? ne abbiamo parlato lungamente ieri. Il titolo del manifesto Sesso, bugie e video shock. Il video shock, appunto, è quello di Beppe Grillo. Lady Grillo dà il colpo di grazia al Movimento 5 Stelle. Perché la novità di ieri sono, eh, è il commento fatto dalla moglie di Beppe Grillo sotto a un post di Maria Elena Boschi. Eh, che di fatto ha quasi rincarato la dose rispetto a quello che diceva il marito scuola, il governo cede ecco poi c'è tutto il tema delle delle aperture, no? Il governo cede in presenza solo al 60% eh, la, la carta verde per viaggiare di questo si occupa il Corriere della Sera il titolo precedente era della stampa il coprifuoco scatta dalle 23 scuola didattica a distanza anche in giallo il titolo del messaggero la scuola riapre a metà il titolo della Repubblica prime riaperture studenti beffati il titolo del quotidiano nazionale Abbiamo scherzato, scuole aperte a metà, il titolo polemico del fatto quotidiano. Avvenire sceglie altro e sceglie questo. Un terzo del mondo non ci può credere. Cosa vuol dire? È il rapporto di aiuto alla Chiesa che soffre il quale ci fa sapere che la pandemia è stata usata come arma di repressione e ormai un paese su tre viola la libertà religiosa, in 26 la libertà religiosa, le, le religioni, eh, i, i fedeli sono perseguitati. Calcio Scoppia la Rissa è il titolo di Libero e mh, sul, nell'ambito eh, sempre della vicenda Grillo... C'è anche il titolo del giornale, Conte Molla Grillo, il nuovo leader del Movimento 5 Stelle obbligato a liquidare Beppe dopo lo show sessista in difesa del figlio. Il titolo del Sole 24 Ore è su Confindustria, che ieri ha incontrato Draghi sul piano per spendere il denaro del recovery plan. Evitare azzardi sul DEF, che è il documento di economia e finanza. La gazzetta dello Sport, visto che siamo sul tema della Superlega, Superflop è il titolo, lasciano l'Inter e le sei inglesi, è fallito il piano. Arriveremo, arriveremo anche a questo. Però, dato che abbiamo chiuso mm, il... Mm, alle 6.45 parlando di questa storia del eh, dipendente pubblico eh, che per 15 anni all'ospedale di Catanzaro non si è presentato al lavoro ricevendo regolarmente lo stipendio, i contributi e tutto il resto. Ripeto, una storia eh, che non, non, non riusciamo più nemmeno a commentare. Siamo a pagina 25 della Repubblica, se volete la, eh, la, la descrizione un po' più approfondita di questa vicenda. Era impiegato al centro emergenze incendi, minacciò chi lo aveva richiamato, Dopo due procedimenti è stato licenziato, ma la realtà è che ci è voluto l'intervento della procura e di un'inchiesta penale per far scoprire definitivamente la vicenda e alla fine per intervenire. Una storia, una storia che lascia veramente a bocca aperta. Però a proposito dei dipendenti pubblici, fatemi andare su Libero a pagina 27, che a pagina 27 che però è la cronaca di Milano che forse però meriterebbe uno spazio nazionale perché è il vecchio difetto il vecchio difetto delle amministrazioni comunali di distribuire premi di produzione a pioggia in questo caso a Milano se ricordate andiamo un po' di par condicio eh? del caso di Roma abbiamo raccontato molte volte andiamo invece a quello che è successo quest'anno Scrive Matteo Legnani, non sarebbe stato un bel gesto, come si dice, ma un gesto giusto in un anno come il 2020 funestato dalla pandemia se il Comune avesse cancellato i cosiddetti premi di produzione, cioè i bonus per i suoi dipendenti. Sarebbe stato giusto considerato che per tutto il 2020, almeno stando al bilancio di previsione 2021, invece le tasse e migliaia di attività che sono state costrette a chiudere per lunghi periodi o a lavorare a singhiozzo non, st- non sono state né eliminate né riviste al ribasso. Dunque il 2020 vedrà i premi di produzione per lavoratori e dirigenti del Comune di Milano. La gran parte al 100%, cioè il 100% del premio di produzione. Con alcune chicche. Si nota che l'obiettivo delle prestazioni non è mai il 100%. Ma varia mediamente tra il 50 e 60 e l'80%. Qual è la sostanza? Tu basta che se l'obiettivo è fissato al 55% di, di, del raggiungimento, eccetera, eccetera, tu ti becchi comunque il 100% del premio di produzione. No, non, da, 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 quello, da quello non scappi. Ci sono casi paradossali, scrive Legnani. I lavori della M4 procedono a rilento e l'intera linea non aprirà prima del 2024? Fa niente. Il target relativo alla percentuale di avanzamento dei lavori sul totale a finire era stato fissato al 50% e col 62,9% di quel che si doveva fare il bonus arriverà completo. L'obiettivo delle ciclabili erano 35 km in segnaletica, struttura e indirizzamento e a prescindere da come siano stati fatti, sono stati fatti 37 km, quindi premio al 100%. Bonus al 100% a tutti anche per la manutenzione delle strade che... Diciamo che Nel 2020, a prescindere da come giudichiate, se siete cittadini milanesi, le strade di Milano, forse non hanno avuto bisogno degli stessi interventi che hanno con l'usura normale in un periodo nel quale ci sono tante macchine che girano. E così è, così è a Roma come a Milano, come vediamo. La stampa ci porta su un argomento molto delicato e che so che eh, scatena, sempre, scatena sempre discussioni ed è quello dell'immigrazione e, ed è qualcosa che se volete abbiamo un po' cancellato, no? eh, dal quasi, quasi a non volerlo vedere, non quello dell'immigrazione in generale, ma questo in particolare quei bimbi migranti che l'Europa tradisce ogni giorno spariscono oltre 16 milioni so, eh, minori soli 16 minori soli che spariscono nel nulla non si sa esattamente dove siano finiti cecilia ferrara sulla stampa a pagina 14 racconta delle storie una al di là del, conf- del confine confine francese Eh, un ragazzo che sta scrivendo un romanzo tra l'altro un orfano dell'immigrazione parla italiano bene con una freddezza quasi inquietante racconta di essere partito dalla Guinea a 15 anni quando ha scoperto che era stato adottato è partito, eh, ha cambiato 300 per minori in nove mesi è riuscito a passare oltre Alpe al secondo tentativo unico neo è che la polizia francese gli avrebbe rubato le scarpe Amedi invece ha 20 miglia, mangia al centro della Croce Rossa vicino alla stazione, a 16 anni viene dalla costa d'Avorio, lui invece ancora da questa parte del confine, dice mi hanno fermato in treno, non hanno creduto che ero minorenne, mi hanno tenuto una notte in un container insieme ad altri senza letti e senza sedie e la mattina dopo mi hanno consegnato alla polizia italiana. Si era fatto il viaggio nel deserto nel retro di un camion fino alla Libia, aveva lavorato 7 mesi senza essere pagato prima di riuscire a prendere una barca per l'Italia, a 16 anni e vuole passare appunto il confine francese sono scomparsi dal 2018 al 2020 18.000 minori stranieri non accompagnati dai centri di accoglienza europei e appunto alcuni hanno passato il confine altri non si sa dove siano andati E a proposito di immigrazione a proposito di Francia eh, c'è il pezzo di Chiara Giannini sul giornale che ci racconta come eh, ancora una volta eh, stiano eh, la... Polizia francese stia procedendo con una serie di respingimenti durissimi ai confini dell'Italia tra novembre dello scorso anno e questo marzo sono state respinte 23.500 persone, un più 143% rispetto all'anno precedente. E per quanto riguarda il confine con la Spagna i respingimenti sono stati 12.200, il 200, il 200% in più, racconta Chiara Giannini. E tutto questo avviene in forza alla presenza di un eh, regolamento di Dublino il quale prevede in realtà che eh, i francesi dovrebbero notificare questo respingimento alla polizia italiana e al momento non lo fanno mentre in discussione racconta il pezzo di Chiara Giannini una revisione del regolamento che prevederebbe esattamente eh, questo prevederebbe la possibilità della mera notifica cioè non devi avvisare la polizia italiana che stai effettuando il respingimento semplicemente lo notifichi una pausa e poi veniamo a questa famosa Superliga 24 mattino pubblica non funziona, i trasporti, le scuole, niente, non è stato fatto nulla, il privato sì, il privato si è attrezzato, palestre, ristoranti, tutti quanti sono attrezzati e sono stati fatti chiudere, la colpa è del sistema pubblico e poi non lamentiamoci se in Calabria qualcuno per 15 anni eh, non va va a lavorare e viene stipendiato. Scandaloso nel mondo della scuola è che veramente nessuno abbia fatto niente, né scuola né trasporti. Siamo come eravamo un anno fa e tutti, tutti sono ancora al loro posto. L'unica che non c'è è la zolina. Io quello lì che per 15 anni ha tolto lo stipendio e il posto di lavoro ad altre persone, lo metterei in galera. 15 anni Gli toglierei il posto di lavoro e la, la restituzione dei soldi da parte della famiglia. È tanto semplice. No, oh, è probabile che alla fine un po' di galera se la faccia, eh, anche per, per l'estorsione, oltre che per la truffa ai danni dello Stato. Adesso arriveremo anche alla scuola, eh, perché eh, questo è un tema che fanno notare molti cari ascoltatori e eh, cari ascoltatrici, il fatto che eh, non si sia fatto, si sia fatto molto poco da quando le scuole sono state chiuse. Eh, però vi voglio portare molto rapidamente sulla eh, storia della Superlega che stanotte è sostanzialmente saltata, almeno nella formula inizialmente consegnata. Le due interviste opposte le trovate, se volete, una sul Corriere della Sera e quella d'Urbano Cairo che parla di un attentato al calcio italiano, eh, dice che non ha mai creduto che, loro, che il progetto potesse resistere. Eh, e dall'altra parte, visto che ieri in realtà a questa versione abbiamo dato molto spazio con i commenti sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, sulla Gazzetta dello Sport, e che erano tutti allineati su questo fronte, secondo me oggi invece vale la pena guardare un po' dall'altra parte. E devo dire che dal punto di vista strettamente aziendale la versione di Andrea Agnelli, pur so che è l'uomo più odiato in questo momento, è una versione che Abbastanza solida nel complesso. Dice questo intervistato dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari a pagina 14 a pagina 15. Perché ritiene che la Superlega andrà incontro alle preferenze dei più giovani, gli chiede Molinari. I più giovani vogliono vedere i grandi eventi e sono meno, meno legati agli elementi di campanilismo che hanno segnato le generazioni precedenti, compresa la mia. Un terzo dei tifosi mondiali segue due club che spesso sono tra i fondatori della Super League. Il 10% segue i grandi giocatori e non i club. Due terzi seguono il calcio più per il timore di perdere qualcosa che non per altro. Il dato più allarmante è che il 40% di coloro che hanno fra 16 e 24 anni non ha interesse nel mondo del calcio. Andare a creare una competizione che simuli ciò che fanno sulle piattaforme digitali, come FIFA, FIFA inteso il videogioco, significa andargli incontro e fronteggiare la competizione di Fortnite o Call of Duty, che sono i veri centri di di attenzione dei ragazzi di oggi, che spenderanno domani. È un discorso... Ripeto, mi pare solido, però ovviamente aperto su questo alla discussione, e dice anche... Alla domanda ai Molinari, il problema è che queste regole impediranno ad una squadra minore, in Lituania o in Italia, di sfidare un grande club. Il duello fra Davide e Golia non ci sarà più e lo sport ne uscirà indebolito. Allora, partiamo dai dati, dice Agnelli. Nei quarti di Champions abbiamo tutte le squadre che dovevano essere lì. In Germania il Bayern ha vinto otto campionati di fila. In Francia c'è un'egemonia, in Spagna un duopolio e in Italia negli ultimi cento anni di storia otto. 80 campionati sono stati vinti da Juventus, Milan e Inter. Dunque, l'ambizione delle piccole è legittima, ma dall'altra parte abbiamo una statistica lunga un secolo. Opposto, ovviamente, che questo progetto non sarebbe alternativo al campionato, ma alternativo alla Champions League. Eh, e poi, dall'altra parte, a testimonianza appunto di un, progetto di, di un progetto che può essere interessante, ma è stato comunicato in maniera, ne abbiamo parlato male, eh, prima, malissimo è stato comunicato malissimo e quasi la UEFA e la FIFA ne escono santificate e allora Tony Damascelli sul giornale ci porta sulla UEFA e sul suo presidente Alexander Seferin e anche sulle mosse della UEFA dice l'UEFA ha continuato a giocare con la salute dei calciatori imponendo in piena pandemia le partite di Champions e di Europa League oltre a quelle della National League ha ribadito il favore al Mondiale in Qatar, uno dei temi che era costato caro al predecessore del, dell'attuale presidente, Michel Platini. Proseguo. La UEFA, depositare dell'etica, è quella che fece giocare Juventus-Liverpool tra i morti dell'Aisel. L'UEFA è quella che l'11 settembre se ne fregò della tragedia confermando il calendario serale delle partite. L'UEFA è la stessa che ha spostato a Budapest alcuni incontri di Coppa dopo i casi di Covid in Germania, ribadendo che prima di tutto i denari, poi eventualmente la salute. L'UEFA è quella che ha cambiato il format del torneo per aumentare voti elettorali e incassi, è quella che ha abolito la Coppa delle Coppe e ora ha creato la Conference League. E dunque dice da, da che pulpito no? viene la predica per il calcio eh, il calcio di una volta. La scuola ci siamo dunque molti pezzi esattamente su questo tema il tema è ma com'è possibile che non siamo ancora pronti? È un anno e passa e non ci siamo ancora organizzati? Alessandro Belardetti a pagina, uh, fu, 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 vabbè, insomma, sul quotidiano nazionale, <ride> ho, perso, ho perso la parte nella quale c'è la pagina, comunque. Tamponi rapidi a tappeto e con frequenza regolare, orari scaglionati, didattica al pomeriggio, potenziamento del trasporto pubblico ed entrata in scena di quello privato, classi pollaio sfoltite, divisori in plexiglass sugli autobus, lezioni in edifici come cinema, teatri, caserme, parrocchie, tensostrutture, assunzione di professori, diffusione delle tecnologie nelle famiglie per la DAD, un menù ricco quello che il governo aveva promesso l'anno scorso mettendo sul piatto 700 milioni di euro per bus, treno e metro. Il governo ha rispettato gli impegni presi, aveva detto la ministra dei trasporti De Micheli lunedì 10 agosto 2020, mentre il ministro per gli affari regionali Boccia assicurava con ottimismo che tra un mese il trasporto pubblico locale tornerà alla fase pre-Covid pur essendo il virus ancora in circolo. Mi fermo, mi fermo, mi fermo che è meglio e vado al commento di Chiara Saraceno che è un po' sulla stessa linea su Repubblica a pagina 7 che dice questo, Mm, si sofferma esattamente sugli stessi temi e dice dei ragazzi... E li abbiamo tenuti in casa peraltro senza un apprezzabile impatto di contenimento del virus e ci siamo scordati di ciò che andava fatto per consentire che tornassero in sicurezza per loro e per noi e che andrà comunque fatto perché a settembre non ci si ritrovi di nuovo allo stesso punto. Aggiunge questo, si faccia in modo che la didattica in presenza non si riduca a verifica raffica e a corse a finire il programma, che gli insegnanti si prendano il tempo per ascoltare i loro studenti, per riflettere con loro sull'esperienza di questi mesi, magari anche per fare con loro attività che sono venute meno in questo lungo anno, laboratori, lavori di gruppo, visite a un museo, incontri con artisti o con persone che possono aiutare la comunicazione e l'autoriflessione. Non sarà tempo perso, al contrario. Eh, scrive eh, a pagina 7 della Repubblica Chiara Saraceno mm, poi vaccini eh, un, po di, un po' di politica ma dopo il traffico 24 mattino che bello quel commento del padre che dice che il figlio vuole vedere solo partite ad alto livello, proprio un bello spirito sportivo, dovrebbe insegnare a un figlio cos'è lo spirito sportivo. Ma cara signora, ma che ne sa lei di cosa insegna il padre? Magari il figlio fa il regbista e quando guarda il calcio guarda solamente quello, no, mi sembra no, in tutta sincerità... Cioè, e ormai, rendiamocene conto, lo sport in tv lo sport in TV è tendenzialmente intrattenimento. Va bene, lo è sempre stato, è anche cuore ovviamente, tutto quello che volete, ma è intrattenimento. E dunque in parte come intrattenimento, in parte come industria dell'intrattenimento andrà trattato. Ragioniamo anche intorno a questo, no? non solo dal punto di vista emozionale, ma anche da un punto di vista sostanziale che poi ne va della sostenibilità di questo stesso spettacolo che noi tutti amiamo non tutti, alcuni, gran parte però che noi tutti amiamo allora il generale Figliuolo interviene bello tosto e richiama ancora una volta le regioni a vaccinare le persone giuste quelli che vanno vaccinati e dà dei target settimanali alle regioni perché li rispettino il racconto preciso lo trovate a pagina 8 del quotidiano La Repubblica, eh, pardon, del, del Corriere della Sera con Fabio Savelli, mentre Rita Querzè intervista il presidente di Conad, Francesco Pugliese, il quale, però stiamo attenti, dottor Pugliese, cioè, no, le cassiere rischiano più degli avvocati, bisogna proteggerle, così ricominciamo con il giro delle categorie. No, in realtà Pugliese in questa intervista dice molto chiaramente che vanno vaccinati prima gli anziani, però, però poi tocca anche questo tema, molti di voi che fanno questo mestiere, molte di voi che fanno questo mestiere ci hanno mandato messaggi e scritto a proposito di questo. Intanto Repubblica invece a pagina 11 ci mh, racconta de, di come sono andate le cose dal punto di vista di chi non doveva essere vaccinato prioritariamente ed è stato invece vaccinato con eh, i numeri dei saltafila. Più caregiver che over 80, ci racconta il quotidiano La Repubblica. Il sorpasso in Sicilia, ma anomalie ci sono in tutta Italia. Considerate che in Campania rimangano ancora 80.000 soggetti. Cosa è successo? Che il generale Figliuolo ha detto alle regioni adesso questi dati, queste persone vaccinate, che voi classificate come altro, mi dite cosa sono. Perché io devo capire chi avete vaccinato. E le regioni hanno tirato fuori questi dati. Dunque, in Campania rimangono ancora 80.000 soggetti che sfuggono alla classificazione, più del doppio rispetto alle altre regioni. Cioè 80.000 persone in altro che non si sa esattamente, esattamente chi siano. E poi, complessivamente, complessivamente sono 832.000 gli altri che beh, chissà cosa sono rientrano in una grande categoria che è quella degli operatori sanitari. Solamente che l'Istat ci dice che sono un milione, mentre invece ne sono stati vaccinati un milione e 830 mila. Quindi questi 832 avanzano e non si sa esattamente chi siano. Finti volontari di protezione civile, dipendenti delle agenzie regionali, finti collaboratori di studi medici, in alcuni casi anche politici, insomma donne e uomini che di prioritario non avevano nulla. Prosegue il lavoro sul piano nazionale per la spesa dei, dei denari del recovery, recovery plan. E il Sole 24 ore dedica pagina 3 una pagina, appunto dedica pagina 3 con Nicoletta Picchio alla, e anche l'apertura del quotidiano all'incontro di ieri con Mario Draghi di Confindustria. Confindustria chiede una visione generale per la costruzione di una nuova Italia che tocchi tutti i problemi di cui si dibatte nel paese: l'emergenza assoluta del lavoro, la liquidità delle imprese, il rafforzamento del loro capitale, il rientro dal deficit, su cui, per evitare azzardi, occorre prevedere interventi per una crescita solida. Sono le parole del appunto, presidente di Confindustria Carlo Bonomi che così con Draghi ha approfondito i temi prioritari per la crescita del paese uh, a proposito di imprese c'è mi pare un, veramente un, un interessante editoriale questa mattina sul Corriere della Sera firmato da Dario Di Vico il quale racconta che mh, di fatto la la manifattura italiana, l'industria italiana sta resistendo e dice, in virtù di questo bilancio, seppur provvisorio possiamo dedurne che il sistema produttivo italiano si muove nella globalizzazione come un pesce nell'acqua colpisce però che a fronte del rilievo che occupa il mondo manifatturiero nel determinare la nostra quotazione nel mondo non ci sia né un riconoscimento politico esplicito né un'interlocuzione costante Non parlo ovviamente del Movimento 5 Stelle né di Fratelli d'Italia che hanno scelto altre constituency di riferimento e che anzi fanno spesso della contrapposizione all'impresa un blasone, ma anche del PD di Forza Italia e della Lega. I DEM anche sotto la segreteria Letta privilegiano il tema dei diritti come cifra identitaria. Forza Italia resta comunque prigioniera di una visione dell'imprenditoria italiana in cui dopo la stella Berlusconi è caduto anche il firmamento e quanto alla Lega solo nel Veneto c'è un reale rispecchiamento tra la sua leadership e il mondo della media impresa. Già nella vicina Lombardia o in Piemonte non è più così. Insomma, qual è il punto? Al di là delle eccezioni territoriali è come se il mondo politico fosse vittima di una schizofrenia. Sa benissimo che la posizione italiana nel mondo dipende dalla manifattura, ma non vuole compromettersi elettoralmente con essa. Gli industriali non meritano nemmeno un selfie, scrive Dario Di Vico. È uno spunto che mi pare interessante da da tenere presente su cui riflettere. E visto che siamo sul tema della politica e veniamo alla politica, la politica si compone, guardate, di tanti elementi e eh, andiamo molto rapidi. Innanzitutto le parole di eh, Giuseppe Conte ieri sul video di Grillo, quello del quale abbiamo discusso all'infinito, delle parole che da molti vengono considerate timide, ve le leggo dal Fatto Quotidiano con Luca De Caroli e Vandamarra. Comprendo l'angoscia del padre ma l'autonomia della magistratura va sempre rispettata come vanno protetti la presunta vittima e i suoi familiari. Una dichiarazione con la quale eh, il fatto la interpreta così si sgancia da grillo sì certo si sgancia da grillo. Però non è che si sganci proprio tantissimo, non è una reazione di condanna. Tanto che Maria Teresa Meli scava nelle reazioni dell'alleato il Partito Democratico e il titolo del pezzo è significativo. L'ex premier non convince il Partito Democratico, servono parole più chiare. Partito Democratico è in attesa a questo punto che Conte prenda Il controllo proprio del del Movimento 5 Stelle, Mm, eh, molti pezzi anche su questo. Molto rapidamente mm, eh, qua si sta venendo un po' al cuore della questione delle amministrative. Eh, Nell'ultimo minuto di Rassegna Stampa forse possiamo rapidamente dedicarci a questo con uno scontro che inizia a farsi potente tra Matteo Lepore, assessore alla cultura di Bologna e candidato PD alle prossime amministrative e ehm, la, eh, sua, ehm, la sua, eh, Isabella Conti, candidata da Italia Viva che parteciperà alle primarie e sindaca di San Lazzaro. E qua eh, dal quotidiano nazionale possiamo prendere Valerio Baroncini, vi basti il titolo, l'ira del PD, dopo Salvini fermeremo Renzi. Sono le parole di Lepore in vista di queste primarie che si scaldano. Due. Eh, non... Enrico Paoli sul Libero a pagina 9 e Maurizio Giannatasio sul Corriere della Sera a pagina 17 il primo sul Libero ci dice che nei sondaggi Albertini è già davanti a Sala in un'ipotesi di confronto elettorale nel secondo, quello sul Corriere della Sera il vantaggio di Sala sul centrodestra batterebbe i possibili sfidanti Quindi non non sappiamo esattamente come andrà a finire se Albertini darà l'ok alla candidatura che gli è stata proposta da Matteo Salvini, però fatto sta che a vedere queste due pagine ci sembra che la battaglia sia aperta. Abbiamo aperto la rassegna stampa con Milano, chiudiamo dunque con Milano. GR24 ci ritroviamo subito dopo con il nostro Paolo Mieli e poi avremo ospiti il direttore dell'Agenzia Italiana per il Farmaco Magrini sarà poi con noi il Presidente della Regione Lazio ex Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti se avete delle domande da fare di di chiarimento per Magrini eh, siamo qua 349-238-6666 per i vostri Whatsapp e Whatsapp Audio 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta i nostri canali social a tra poco